0: Estás escuchando SBS en español.
1: Ya es hora de los deportes y tenemos nuevamente con nosotros a nuestra compañera Esther Lozano con la información deportiva. ¿Cómo estás Esther?
0: Hola Claudio, muy bien.
1: Qué bueno Esther, y vamos a comenzar hablando de tenis porque ya se viene el Australian Open con toda la emoción y lo mejor del tenis, pero uno que está regresando rejuvenecido es Rafael Nadal que ayer eh, masacró al crédito local Jason Kubler, ¿no?
0: Sí, ha demostrado su regreso, ha demostrado que está fuerte. Fue una victoria despiadada, como está todo el mundo reportando hoy, porque en apenas esta segunda salida competitiva, después de casi un año fuera de las pistas, Nadal dejó de lado los sentimientos para aplastar a Kubler por 6-1, 6-2, en una clase magistral de tenis. Esto fue el jueves por la noche. Nadal no solo exhibió su intensidad incomparable y su voluntad de hierro, sino que también mostró a sus seguidores que todavía conserva poderes físicos extraordinarios, incluso a sus casi 38 años y además después de una cirugía de cadera que le salvó la carrera. Nadal dice que está feliz de regresar a las canchas y sentirse fuerte. Te escuchamos.
1: For me is, uh,
0: para mí, cada día que tengo la oportunidad de jugar es una gran noticia. Estoy feliz por eso y también feliz de haber regresado después de mucho tiempo y de sentirme competitivo. Eso es todo lo que quiero. Y luego veamos qué pasa y hasta dónde puedo llegar, decía Nadal. El ex número uno del mundo sabe que todavía necesita más tiempo en la cancha para ser un serio contendiente por una tercera corona del abierto cuando comience la competición el domingo de la semana que viene.
1: Muy bien, por Nadal no la tendrá nada fácil, ya no. que, bueno, va a estar Djokovic a Carlitos Alcaraz, ¿no?, que ya no es tan jovencito y que viene jugando muy bien, así que, bueno, le auguramos la mejor de las suertes a Rafa, pero la tendrá difícil. Desde luego. Y Esther, nos cambiamos a una noticia no tan positiva de los Juegos Panamericanos. Se acabó Se acabaron los Panamericanos de Santiago y la próxima sede iba a ser Barranquilla en Colombia, pero al parecer no lo va a ser más.
0: Sí, y por eso Colombia va a reclamar con firmeza tras haber perdido la sede de los Juegos Panamericanos para el 2027. Así que planea tomar acciones administrativas ante Panam Sports, que retiró a Barranquilla, la ciudad de Barranquilla, como organizadora de la competencia. Este jueves lo anunció así el presidente del Comité Olímpico Local en una entrevista con la AFP. El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, reconoció en una entrevista que el gobierno no destinó unos cuatro millones de dólares a Panam Sports antes del 31 de diciembre, como estaba acordado, pero se quejó de la decisión indeclinable de la entidad que preside el chileno Neven Ilic. También aseguró el presidente del Comité Olímpico que está molesto con Paraguay y lo acusó de entrometerse para que Barranquilla perdiera la sede. Aunque no se ha anunciado el reemplazo, algunos medios aseguran que podría ser Asunción, así que veremos en qué queda todo esto. Mm,
1: gran lío ese de los de los eh, Panamericanos sí. en Latinoamérica. Y Esther, nos vamos a pasar al fútbol porque hubo fecha de la Liga Española, un Barcelona que en el último minuto con un penal, que yo encontré que era penal, pero que algunos dicen que no lo era, sí. logró vencer y un Sevilla que no levanta.
0: Sí, el Barcelona derrotó por 2 a 1 como visitante este jueves a Las Palmas en la fecha 19 de la Liga Española. Como dices, con un penal en el tiempo añadido convertido por Ilkay Gundogan, un resultado que mantiene al equipo culé en la pelea por el título. Mientras que el Athletic Club se colocó en puestos Champions tras vencer en Sevilla por 2 a 0. Los tres puntos sumados ante el conjunto insular, los tres puntos sumados por el Barcelona, permiten a los hombres de Xavi. Hernández remontar al tercer puesto con tres puntos más que el Atlético de Madrid, que ahora está en quinta posición. Que el miércoles perdió ante el colíder en Girona y después de situarse a siete del Real Madrid, ganador la víspera ante el Mallorca. Horas antes, el Sevilla de Quique Sánchez Flores perdió en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Athletic Club por 2 a 0, un resultado que mete a los vascos en los puestos de Champions y deja a los andaluces a un punto de, de, del descenso, en el puesto 16. Y en el primer partido del día, Osasuna ahondó en la herida un partido por 1 a 0 de un casi desahuciado Almería en posición número 20, que cierra la primera vuelta con ninguna victoria, solo 5 puntos en su casillero y las la sensación de que podría haber consumado su descenso a segunda, varias fechas antes del final del campeonato.
1: Lamentable por ese equipo, pero muy emocionante la Liga Española como siempre. Y hasta el seguimos con el fútbol, pero ahora femenino porque hay una buena noticia. La futbolista Charlotte Grant de Australia se iría al
0: Tottenham Hotspur. Sí, se convertiría en la última australiana en unirse a la Superliga Femenina. En la jugadora de 22 años, eh, Charlotte Grant, aprovechó una excelente temporada con el Vizje de la Primera División Sueca, con el que jugó 23 partidos y marcó dos goles en la temporada anterior. Grant también fue miembro del equipo de las Matildas, que participó en los Juegos Olímpicos del 2020. Y en su primera entrevista como jugadora de los Spurs, Grant hizo referencia a su primer gol con las Matildas que casualmente marcó contra Inglaterra. La escuchamos. It was an fue un momento increíble marcar mi primer gol creo que cada vez que te pones la camiseta de la selección es un gran honor es algo con lo que he soñado desde pequeña y marcar ese gol fue increíble creo que fue entonces cuando realmente me sentí parte del equipo con la respuesta que tuvieron todos a mi alrededor decía Charlotte Grant recordando ese gol con las Matildas hace ya unos pocos años
1: muy bien entonces por ella por Grant que va a una liga muy competitiva y Esther cerramos con una noticia que involucra el deporte y un crimen, porque el famoso corredor paralímpico Oscar, Oscar Pistorius saldrá en libertad condicional.
0: Sí, lo están contando todos los medios. Esto va a ser el bueno, sale hoy, 5 de diciembre sale de una prisión sudafricana más de 10 años después de haber matado a su compañera sentimental Riv Camp. Al hombre de 37 años no se le permitirá salir de la zona de Pretoria sin el permiso de las autoridades. A Pistorius se le negó la libertad condicional el año pasado después de que se dictaminó que no había completado el periodo mínimo de detención requerido para ser considerado, pero el Tribunal Constitucional dejó en octubre que Pistorius de hecho era elegible para ser liberado. Temba Masango, líder de el grupo de defensa de la violencia de género Not In My Name International, dice que espera que Pistorius pueda ser rehabilitado.
1: He All the boxes.
0: Él ha cumplido todos los requisitos necesarios y solo podemos desear y esperar que Oscar Pistorius salga como un mejor ser humano y pueda ayudar a otros. Porque ya sabes, cuando miramos solo las medidas punitivas, tendemos a olvidar que existe la posibilidad de que alguien pueda ser rehabilitado, decía este líder del grupo de defensa de violencia de género. Recordamos que Pistorius disparó a su novia Steve Cam varias veces a través de la puerta de un baño en su casa el día de San Valentín, en 2013.
1: Bueno, con esta compleja noticia cerramos el segmento deportivo. Muchísimas gracias, a Esther Lozano, por la información.
0: Un saludo a todos. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.